0: Herzlich Willkommen zu Review, zum 14. Spieltag bei den, der Minnesota Vikings bei den Tampa Bay Buccaneers. Ja, mehr als unglücklich gelaufen. Mein Name ist Jonas Sterk und an, an meiner Seite heute Christoph Gernert. Erstmal hallo Chris. Hallo,
1: hallo Jonas und Skoll an alle die zuhören.
0: Ja, unglücklich gelaufen ist, glaube ich, äh, die beste Art, dieses Spiel zu äh, beschreiben. könnte auch blöd gelaufen sagen, an manchen Stellen auch einfach blöd gewesen, das muss man dazu auch fairerweise sagen. Aber naja, es wurde ja vorher schon im Podcast gesagt, es war ein Spiel mit äh, sehr hoher Wirkung für das Playoff-Picture. Die Chancen der Vikings, in die Playoffs zu kommen, wären bei einem Sieg, um zwischen irgendwo, je nach äh, Plattform, zwischen 70 und 80 Prozent angesiedelt gewesen. Jetzt liegen die Vikings bei den meisten Stellen irgendwo zwischen 20 und 25 Prozent. Also äh, daran sieht man auch wieder, was für eine Wirkung das hatte. Die Vikings sind auch wieder raus aus dem Playoff-Picture durch den Sieg der Arizona Cardinals gegen die Giants. Ja, woran hat es gelegen?
1: Boah, ich habe jetzt, ich kann sagen, ich habe jetzt Urlaub bis zum Jahreswechsel und das war schon mal ein sehr suboptimaler Start für sowas. Ähm, Woran hat es gelegen? Ja, wo wo, wo will man eigentlich bei der ganzen Geschichte überhaupt anfangen? Also... ähm, Am Anfang, sagen wir mal so, es, es ging ja eigentlich ganz gut los. Möchte ich ja mal so sagen. Ich habe gedacht, oh, jetzt läuft das. Ne? Wir konnten den Ball gut, eigentlich überraschend gut laufen zu Beginn des Spiels. Ähm, aber irgendwie sind wir dann zum einen an dem Laufen hängen geblieben. Also wir haben einfach nicht aufgehört, den, den, den Ball zu laufen, besonders in so schlechten Situationen. Wir reden die ganze Saison darüber, aber bei erster und lang oder zweiter und lang ja, das sind eigentlich die ungünstigsten Situationen, um überhaupt zu laufen. Ähm Und äh, wir tun es trotzdem immer wieder und halten daran fest und ja, ich weiß, Cook spielt eine sehr gute Saison unser Laufspiel an sich ist eigentlich auch echt gut, aber warum gibt man da nicht ähm, Thielen und Jefferson, das Spiel in die Hand, auch Smith war wieder da und äh, sah deutlich frischer aus. Das das merkt man in der Offense. Auf der anderen Seite des Balls ähm, hat man wieder gemerkt, dass dass, dass die D-Line nicht den Druck aufbauen konnte gegen die starke O-Line, wie wir es eigentlich auch insgesamt erwartet hatten. Und ähm, trotzdem haben wir sie eigentlich recht gut zurückgehalten. Aber dazu kam dann noch der wirkliche absolute Meltdown. Und das war Dan Bailey. Also... Das ist selbst für Vikings-Verhältnisse schon wirklich grausam gewesen äh, beim Kicking. Ich meine, 0 von 3 bei Field Goals und einen Extra Punkt vergeben, also 0 von 4 bei 4 Versuchen. Das ist schon irgendwo auch historisch, glaube ich. Ähm, und dabei war er bis zur letzten Woche eigentlich sogar recht solide, bis er angefangen hat gegen, gegen Jacksonville, meine ich, äh, zwei extra Punkte und ein Field-Goal vergeben hatte und davor, ich glaube, in der ganzen Saison irgendwie ein oder zwei jeweils insgesamt Kicks vergeben. Aber das ist wirklich, also das ist ja absolute Meltdown gewesen.
0: Ja, gut. Also, ich meine, es ist ja auch wieder so typisch nach dem Spiel gewesen, dass wieder alle den einen Schuldigen gesucht haben. Ich glaube, da kannst du dieses Mal auch ganz viele, ganz viele verschiedene Faktoren äh, nennen, wo man das im Moment äh, hinbringen kann. Also, ich sag mal so: ähm, Offensiv hat es am Anfang, wie du schon gesagt hast, ordentlich ausgesehen. Hat auch, glaube ich, daran gelegen, dass äh, die Buccaneers halt mit einem sehr konservativen defensiven Gameplan äh, in dieses Spiel gegangen sind. Nachdem sie halt gegen die Chiefs und auch davor in einigen Spielen viel tief geschlagen worden sind, glaube ich, ging es wirklich darum, das vertikale Play-Action-Spiel der Vikings erstmal raus äh, zu bringen. Also dieses, das nicht zuzulassen. Und äh, ich glaube, Damit ist auch ein bisschen zu erklären, warum gerade Jefferson am am Anfang sehr, sehr wenige Targets bekommen hat, weil das ist halt das, was die um jeden Preis verteidigen wollten. Und das hat dann natürlich auch dazu geführt, dadurch, dass weniger geblitzt wurde am Anfang, dadurch, dass eigentlich permanent zwei tiefe Safeties waren und du damit natürlich einen relativ leichten Boxcount in den meisten Situationen hattest, dass die Vikings trotz des Front-Mismatches laufen konnten. Ja, dann, du hast es schon gesagt, Playcalling. An manchen Stellen war es etwas besser als in den letzten Wochen, aber gerade wenn es dann in die gegnerische Hälfte gekommen ist, wurden dann wieder alte Fehler gemacht, es wurde wieder bei Second and Long Laufen, es wurde wieder konservativ gespielt, es wurden wieder diese blöden Goal-Line-Fades äh, implementiert. Ich glaube, darüber wurde dieses Jahr eigentlich noch fast gar nicht gesprochen, aber es wird immer und immer wieder gemacht und es ist eins der ineffizientesten Plays, die du in der Red Zone spielen kannst, diese äh, diese Goal-Line-Fades und der einzige Grund, warum äh, sich bisher eigentlich noch kaum jemand darüber beschwert hat, dass die Vikings sie ständig callen, ist die Tatsache, dass die Receiver und ja teilweise auch die Titans bei den Vikings dieses Jahr diese Fades in einem absurden und nicht haltbaren Maße gewonnen haben. So, das, ist, das ist eigentlich die Story dieser Offense schon das ganze Jahr über, dass eigentlich viele Dinge gecallt werden, die nicht funktionieren sollten, die aber einfach durch das individuelle Talent der Vikings eben vor allem auf den Skillpositionen äh, eben doch funktioniert. Und man deswegen so einfach immer weitermacht, obwohl es eigentlich falsch ist. Und ja, das hat man halt leider gestern auch mal wieder gesehen. Und gestern hat es dann eben gegen eine gute Defense eben einfach auch mal nicht funktioniert. Und zumindest zwei der Field Goals wurden eben auch dadurch verursacht, dass man eben in diesen Situationen, äh, ja, Play Calls genutzt hat, die man da nicht hätte nutzen sollen. Dann muss ich sagen, also PFF hat Cousins nicht mit äh, Pressures äh, Gekennzeichnet. Also es wurde nicht gesagt, dass Cousins selber Pressures verursacht hat. Ich muss aber trotzdem sagen, dass er doch auch in der gegnerischen Hälfte ein, zwei 6 genommen hat, die er meiner Meinung nach nicht hätte nehmen sollen. Gerade äh, im ersten Drive, wo man sich aus der Field-Goal-Range, ob Bailey das jetzt gemacht hätte oder nicht, es steht auf einem anderen Blatt, <lacht> ähm, aber dass er sich da aus der Field-Goal-Range hat rauszecken lassen, ja, auch wenn das Ding auf einen der O-Liner geht, aber den Sack darfst du als Quarterback, gerade als Veteran-Quarterback, der es eigentlich besser wissen sollte, nicht nehmen. Er hat auf der anderen Seite auch wieder viele Plays gehabt, wo er ein sehr gutes Pocket-Movement hatte, das sieht man auch dieses Jahr wirklich, dass er sich da deutlich verbessert hat, aber es waren halt auch wieder ein, zwei Plays dabei und ein, zwei Sacks gerade, die er einfach in der Situation nicht kassieren darf. Und dann kommt halt eben auch noch ein bisschen, äh, Pech dazu, um es mal vorsichtig zu formulieren, bei einigen äh, Entscheidungen der Schiedsrichter, äh, wo ich normalerweise eigentlich sehr, sehr diplomatisch immer bin und eigentlich immer versuche, noch irgendwie so die Seite zu sehen, ähm, warum man gewisse Dinge so gecallt hat, wie man sie gecallt hat. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da kam dann irgendwann doch so viele Entscheidungen zusammen, dass ich dann doch etwas meine Geduld mit dieser Crew verloren habe. Angefangen mit dem Late-Hit gegen Chad Bibi, der sehr, sehr offensichtlich war, okay, das Helmet-Ding gegen Harry ist ein 50-50-Ding. Ich glaube, wenn Harry dieses Jahr nicht schon drei oder vier Strafen davon gehabt hätte, dann wäre die nicht geflogen. Weil das ist so ein klassisches Foul, wie vor ein paar Jahren auch diese Roughing-the-Passer-Dinger. Wenn du davon im Jahr mal ein paar Flaggen gekriegt hast, dann haben die Schiedsrichter deine Nummer halt schon auf dem Zettel. Und dann wird sowas gegen dich halt leichter geworfen. Und ich glaube, es gibt viele, wo es nicht geworfen wäre, aber mit dem Resümee, was Harry halt dieses Jahr schon hat, ja, wirst du halt solche Strafen immer wieder kriegen. Sollte nicht sein, ist aber einfach so. Und das kann ich auch aus meiner Erfahrung sagen, ähm, Du hast halt, es ist unvermeidlich, dass du äh, irgendwo an manchen Stellen, auch wenn du weißt, dass gewisse Spieler zu gewissen Falls neigen und bekannt dafür sind, dass du da dann auch ein bisschen genauer hinschaust. Ähm, deshalb hat mich diese Strafe jetzt auch nicht so sehr gewundert, auch wenn ich sie jetzt nicht unbedingt gegeben hätte, weil Harry da eigentlich kaum eine Chance hatte, dem auszuweichen und ihn eigentlich kaum getroffen hat. Ähm, ja, die Strafe, die mich am meisten gestört hat, war die PI gegen äh, Gladney, weil die halt einfach eine Red Redzone Interception weggenommen hat, was halt mal ganz entspannt ein einen Sieben-Punkte-Swing ist, der da einfach vom Bord genommen wird. Ob es am Ende ein Pick-Six geworden wäre, will ich jetzt nicht spekulieren, aber einfach die Tatsache, dass es eine Interception gewesen wäre und dass eine Pass-Interference dafür, dafür gefiffen wurde, dass der Receiver ausrutscht. Das kann halt einfach irgendwie nicht
1: sein. Das war irgendwie einfach so, also da habe ich mich auch gefragt, wo war da jetzt genug Kontakt, um zu sagen, das ist definitiv äh, eine PI gewesen, weil ich habe es nicht gesehen. Nö, gar nicht. Das
0: war einfach falsch. Das muss man in dem Fall einfach so deutlich sagen. Ja, und dann dieses Hell Mary-Ding. Tja, auch das ist wieder so eine Geschichte. so Also ich sehe, warum es gecallt wurde. Und bei einem normalen Play muss ich auch sagen, ist es eine klare PI. Aber es ist nun mal so. Und damit sind wir bei Schiedsrichterentscheidungen halt an einem Punkt, wo die Linie halt eben auch entscheidend ist und wo die Spieler eben auch einfach irgendwann wissen müssen, was gecallt wird und was nicht. Und dafür ist es halt wichtig, dass die Schiedsrichter konstant pfeifen. Und es ist bisher in den letzten Jahren immer so gewesen, dass konstant bei Hail Mary's keine Pass Interference gecallt wurde. Ob das jetzt richtig war oder nicht, ja, weiß man nicht. Aber es ist halt einfach so und darauf stellen sich die Spieler natürlich ein, dass sie bei Hail Mary's im Normalfall mehr dürfen als woanders. Weil eigentlich, also wenn du es wie ein normales Play-pfeifen würdest, dann hättest du bei jeder zweiten Hell Mary irgendwo eine Pass Interference, Offense oder Defense. Da wird immer überall gezogen, geschubst, gedrückt. Das ist normal bei einer Hail Mary. und
1: das liegt ja einfach daran, dass alle Spieler ja auch einfach ja. normalerweise dann, wenn der Ball so weit fliegt und so lange fliegt, stehen die auch alle einfach auf einem Haufen ja. und dann ist einfach hochspringen und wer den Ball hoffentlich in der Hand bekommt. Ja, klar. Und das ist dann halt so ein Ding, wie gesagt, also in einem normalen Play
0: pfeife ich das. Dann ist es eine Pass-Interference. Aber es ist bei einer Hell Mary seit 2009 keine Defensive-Pass-Interference mehr gefippt worden. Und ja, wenn du das pfeifst, dann musst du halt bei jeder zweiten Hell Mary irgendwas werfen. Und ähm, da ist dann halt eben der Punkt, dass es eben regeltechnisch vielleicht keine klar falsche Entscheidung war, dass es aber einfach entgegen der Linie ist, wie es normalerweise gepfiffen wird. Und auf diese Linie müssen sich die Spieler aber verlassen können. Das ist das, was mich an diesem Call ein bisschen gestört hat. deswegen, es ist nicht so, und das möchte ich ganz klar sagen, dass die Vikings wegen der Schiedsrichter verloren haben. Die Vikings haben auch nicht alleine wegen Dan Bailey verloren, sondern es sind ganz viele verschiedene Faktoren, die einfach in dem Spiel gegen die Vikings äh, gelaufen sind, Teilweise selbstverschuldet, teilweise durch Pech. Aber ja, das kommt dann eben im Endeffekt einfach alles zusammen. Und ähm, ja, das kann man sich dann eben im Endeffekt nicht leisten, wenn man gegen ein gutes Team spielt. Auch wenn die Buccaneers jetzt nie unbedingt ihr bestes Spiel gemacht haben. Also da, das muss man auch mal dazu sagen, trotz aller Schiedsrichterentscheidungen, trotz aller äh, verschossener Fieldgoals, dieses Buccaneers-Team war schlagbar. Und ähm, da muss sich dann eben im Endeffekt sowohl das Team als auch eben mal wieder leider der Coaching-Stuff an die eigene Nase fassen, dass man diese Chance mal wieder verpennt hat.
1: Ja, da kann ich äh, auch einfach nur zustimmen, weil wenn man sich sonst auf die Total-Stats oder sowas, auch wenn die Total-Stats nicht immer so mega krass viel aussagen, aber dass man eigentlich so ziemlich überall fast überlegen war, ist auch irgendwie schon ein bisschen bezeichnend. Ne? Mehr Passing-First-Downs, mehr Rushing-First-Downs, Third-Down eigentlich ja ein bisschen schlechter, aber ähm, ja, mehr Plays gemacht, mehr Yards gemacht, mehr Time of Possession, aber irgendwie nichts daraus gemacht. Ja, dann muss man dann natürlich auch nochmal, wenn man sich individuell
0: Mannschaftsteile raussucht, ja, ähm, individuell auf jeden Fall Interior Offensive Line. Muss man leider mal wieder sagen, Bradbury hat ein gutes Spiel gehabt. Der hat, nachdem er eine kleine Downphase in der Saison gehabt hat, die auch, glaube ich, ein bisschen daran gelegen hat, dass er einfach von den Guards absolut überhaupt keine Hilfe gekriegt hat, hat er sich jetzt wieder so ein bisschen gefangen, hat auch ein ordentliches Spiel gemacht. Ähm, aber die beiden Guards, äh, Dogia, aber eben auch dieses Mal Cleveland, haben halt mächtig aufs Maul gekriegt. Das kann man nicht anders formulieren. Also Cleveland hat acht Pressures zugelassen. Und da sind wir wieder an dem Punkt, den wir eigentlich schon gesagt haben, als angefangen wurde, Cleveland als Starter auf Gar zu nennen. Ja, er ist super athletisch und er äh, führt das Zone-Blocking-Scheme super toll aus. Das muss, man, das muss man so sagen. Aber im Pass-Blocking hat er einfach nicht den Anker um gegen den kräftigen Interior-Defensive-Lineman zu bestehen. So, da hat der Probleme gehabt gegen Edge-Rusher, die mal locker 20 Kilo leichter sind. Und deswegen ist das halt wieder so eine Geschichte, die musste man halt auch einfach erwarten, wenn man ihn Inside-of-Guard stellt. Und deswegen ist das auch so eine Sache, wenn ich jetzt viele Leute sehe, die sagen, oh, wir haben jetzt unsere Lösung zumindest für einen Guard-Spot. Also ich, ich würde alles tun, um den wieder raus auf Deckel zu kriegen, weil da sehe ich ihn halt einfach mehr. Also da ist es nach wie vor so, dass sein Skillset dafür einfach besser passt. Und ähm, deshalb für diese Saison okay, weil außer Brad Jones haben wir da im Moment aktuell keinen besseren Guard, aber ähm, über diese Saison hinaus sollte man sich sehr gut überlegen, ob man da... Äh, Ezra Cleveland erneut auf Guard spielen lassen möchte oder ob man ihn nicht doch äh, vorbereitet auf Tackle zu spielen, auch wenn ich nach wie vor der Meinung bin, dass äh, man versuchen sollte, Riley Reef auch nach diesem Jahr zu halten, weil er einfach sehr, sehr, sehr gut spielt.
1: Ja, wobei ich glaube halt, dass er dann irgendwie aus Cap-Gründen wahrscheinlich äh, Reef uns von Reef leider verabschieden können. Und Cleveland dann die nächste Lösung sein wird. Und dass es halt billiger ist, sich irgendwelche Veteran Guards zu holen als einen Veteran of Tackle. Und so.
0: Ja, das auf jeden Fall. Da ist halt die Frage. Also der Optimalfall für mich, für die Reef-Situation das möchte ich jetzt aber auch nur ganz kurz machen, sonst geht das hier viel zu tief, ist, dass man irgendwie eine Vertragsverlängerung um zwei weitere Jahre, er hat ja noch ein Jahr, hat er ja sowieso noch, eine Vertragsverlängerung für zwei weitere Jahre erreicht, ähm, wodurch man eben auf der anderen Seite wieder sein Capit für die kommende Saison drückt. Das wäre der Optimalfall. Aber wie gesagt, da möchte ich jetzt eigentlich nicht viel weiter drauf eingehen. Stattdessen noch mal etwas, wir haben jetzt viel über die Offense gesprochen, aber wie hast du
1: die Defense in diesem Spiel gesehen? Ja, die Defense, also... ähm, Zwischendurch echt okay, aber dann auch wieder... Ja, es fängt halt einfach damit an, also die Coverage... Fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Also hat mir eigentlich sogar ganz gut gefallen, insbesondere zu Beginn des Spiels. Aber ähm, man merkt halt einfach mal wieder, dass die D-Line einfach überhaupt keinen Druck ausüben kann. Und auch Brady ähm, immer wieder seine Probleme hat, besonders wenn man es geschafft hat, ihm die, die, die kurzen Passrouten wegzunehmen. Ja? Aber Der Unterschied wäre vielleicht sogar nicht da gewesen und über die Defense hätte man das Spiel vielleicht sogar gewinnen können, wenn die Line äh, oder die D-Line wirklich mal Druck hätte ausüben können. Aber er hatte ja auch Zeit ohne Ende sich da was auszugucken und irgendwann schlägt er dich dann doch also für mich äh, war es okay, wenn man um die Umstände bedenkt, aber hätte auch besser sein können. Ja, ich würde halt wirklich trennen zwischen Front und
0: äh, Secondary. Ich muss jetzt sagen, unsere Safeties haben jetzt nicht ihr allerbestes Spiel gehabt, aber bei unseren Cornerbacks muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab. Also das war jetzt kein Meisterspiel, aber dafür, dass auf der Gegenseite halt ein receiving Corps mit äh, Mike Evans, Antonio Brown und äh, Chris Godwin stand, sah das nicht schlecht aus. Gerade Gladney fand ich halt einen wirklich guten Tag gehabt ähm, und eins seiner besten Spiele in den letzten äh, Wochen auf jeden Fall. Da da muss man ein bisschen... äh, Das tat mir echt ein bisschen leid für ihn, weil er hat eigentlich zwei Interceptions gehabt in diesem Spiel. Die eine ist ihm wegen äh, wegen dieser Ausrutsch, Pass Interference aberkannt worden und die zweite Interception hat ihm sein Teamkollege aus der Hand geschlagen. äh, Als er eine Route gejumpt ist, da den Ball abgefangen hat und dann ist Eric Wilson von der anderen Seite gekommen und hat mehr oder weniger eben Glennair den Ball aus der Hand geschlagen. Was natürlich auch irgendwie ein bisschen bitter ist. Jetzt Kein großer Vorwurf an Wilson. Das kann im, äh, im Eifer des Gefechts schon mal passieren. Aber für Glennair ist es natürlich schade, Und für das Spiel, was er gestern hatte, wäre es schon schön gewesen, wenn er sich eben dafür auch äh, mit einer Interception hätte belohnen können. Mal ganz abgesehen davon, dass ich dann zwei Wochen hintereinander äh, meine Bold Prediction gehabt hätte. (lacht) Aber insgesamt haben mir die Cornerbacks wirklich gut gefallen für die Aufgabe, die ihnen da halt präsentiert wurde. Man muss jetzt fairerweise sagen, also es wurde natürlich auch profitiert davon, dass Brady zu Beginn des Spiels eben auch einige offene Receiver schlicht verfehlt hat und auch wirklich schlimm verfehlt hat zum Teil. Aber grundsätzlich sah das nicht schlecht aus. Das kann man halt eben auf der anderen Seite eben leider nicht über die Front sagen. Also gegen den Run war es okay. Definitiv ein Fortschritt gegenüber den letzten Wochen. Aber im Passrush, was auch immer, Fadio Odenipo äh, letzte Woche meinte, dass man sich äh, gegen die Buccaneers was Besonderes ausgedacht hätte. Es hat nicht funktioniert um es mal vorsichtig auszudrücken. Insgesamt vier Pressures von der gesamten Front. Das ist normalerweise eine Zahl, die ein guter edge Rusher alleine hat in einem Spiel. Das hat die gesamte Front zusammen aufgebracht bei äh ja also da das gegen den Quarterback ja klar, die Offensive Line ist gut, aber es ist ein Quarterback, der absolut nicht mobil ist. Und da kannst du, das kann nicht sein, dass du damit nur mit vier Pressures rausgehst. Und da ist es mir auch eigentlich egal, wie viel man blitzt. Auch mit einem formel Rush sollte man in der Lage sein, zumindest hier und da mal ein paar Nadelstiche zu setzen. Und das war halt wirklich überhaupt gar nichts. So, dann... Ich habe es auf Twitter heute schon geschrieben, ich weiß nicht, warum Jalil Johnson immer noch startet, warum Jalil Johnson vor allem in der Interior-Line schon wieder der Spieler mit den meisten Snaps war. Es ist, also es ist, ist für mich einfach auch nicht mehr entschuldbar, an, was da teilweise für Personalentscheidungen sowohl offensiv als auch defensiv gespo- äh, getroffen werden. Weil Johnson ist jetzt... Ich weiß gar nicht, in wie vielen Spielen er zu den drei schlechtesten Defendern bei PFF zählte, aber fast immer eigentlich. Und ja, schon wieder. Und er ist auch schon wieder outperformt worden von Armon Watts, sowohl als Runstopper als auch als Passwasher. Und es ist, es ist konstant über die letzten Wochen immer so gewesen. Und ich, ich sehe keine Rechtfertigung, ihn noch zu spielen und ich finde selbst. Das man auch ja. auch nicht mit PFS.
1: Also. Ja.
0: Also. gesunde Augen. Also, ich meine auch, ich weiß auch nicht, was man sich davon erhofft. Also äh, jetzt kurzfristig bekommst du nichts davon, weil er konstant der Schwachpunkt der Defense ist und seine, äh, seine Rotationspartner durchgehend besser spielen. Und auch langfristig der Typ ist Free Agent nach dem Jahr und ich glaube, eigentlich sollte man genug gesehen haben, um zu wissen, dass man diesen Vertrag nicht verlängern wird und ähm, warum lässt man dann nicht einfach die Leute ran, die auch über das Jahr hinaus äh, noch unter Vertrag stehen? Weil von denen sollte man doch eigentlich wissen wollen, was man an denen hat. Also, das, das verstehe ich wirklich nicht. Und äh, selbst wenn die Vikings dieses Jahr noch eine Playoff-Chance haben, das muss man sehen, ob das noch irgendwie funktionieren kann. Aber selbst dann ist das ja wahrscheinlich kein Team, was jetzt in einem Titelfenster ist und was irgendwie Chancen hat, Richtung Super Bowl zu gehen. Es, so gut sind die Vikings dieses Jahr einfach nicht. Äh, egal, ob man noch irgendwie sich als siebtes Team für die Playoffs qualifiziert oder nicht. Und dann muss man halt auch irgendwann mal anfangen, langfristig zu denken und auch den Leuten eine Chance geben, die man vielleicht noch nicht so oft gesehen hat. Und deswegen, also für mich, ich sehe keinen Vorteil mehr daran, dass Jalil Johnson nach wie vor spielt und vor allem immer noch mehr spielt als jeder andere Interior-Defensive-Lineman.
1: Das ist ja eine Sache, die wir schon vor Wochen gesagt haben dass wir eigentlich die Spieler sehen wollen, die sich noch entwickeln können, die auch über dieses Jahr hinaus da bei den Vikings sind. Das ist ja schon fast was, was wir vor der Saison angesprochen haben. Als äh, Da habe ich auch gesagt, ja, vielleicht schaffen wir es in die Playoffs, aber ähm, mit mehr habe ich ehrlich gesagt auch nicht gerechnet, einfach weil wir so einen großen Kaderumbruch haben, äh, weil wir so viele Veterans haben gehen lassen und neue jüngere Spieler am Start sind und im Endeffekt muss man sagen, der Draft war ja, so wie es aussieht, auch wirklich gut, ja, denn wir haben da einige starke Spieler rausgehoben oder zumindest einige, die äh, schon ordentlich Potenzial angedeutet haben ja. und ähm, eigentlich wäre jetzt tatsächlich äh, oder vor ein paar Wochen haben wir es ja schon gesagt, der Zeitpunkt zu sagen, ähm, wir machen auch noch ein bisschen mehr, damit die Spieler sich eben weiterentwickeln und wir dann in der nächsten äh, Saison wirklich wieder mehr angreifen können, weil dann haben alle einige NFL-Snaps auf dem dem Buckel und ähm, einiges an mehr Erfahrung. Und das macht halt viel aus. Und äh, ich denke schon, dass sich da viele deutlich weiterentwickeln können. Und Armon Watts gehört dazu, Jaleel Johnson ist definitiv keiner von den Spielern, dem ich noch irgendwie zutraue, sich deutlich weiterzuentwickeln. Ja, das glaube ich, das kann man definitiv so unterschreiben und ähm,
0: man muss es auch mal realistisch sehen, auch wenn man jetzt auf die letzten sieben Spiele guckt, seit der by Week, wo die Vikings fünf der letzten sieben gewonnen haben, in dieser Zeitspanne haben die Vikings eine Punktedifferenz von plus zwei und Punktedifferenz ist erfahrungsgemäß ähm, immer ein sehr guter Indikator dafür gewesen, wie gut ein Team wirklich ist und plus zwei ist eine Punktedifferenz von einem 500er Team, also was Also ein Durchschnittsteam, was eben genauso viel verliert, wie es gewinnt. Und das heißt selbst, also auch wenn dieses 1-5 zum Start selbstverständlich schlechter war als das, was die Vikings sind, dieses 5-2 war eben genauso besser als das, was die Vikings im Moment sind. Und auch das ist etwas, was man halt einfach realistisch sehen muss und wo man eben vielleicht auch in der kommenden Offseason auf keinen Fall den Fehler machen darf, den die Falcons gemacht haben letztes Jahr, die einen ähnlichen Saisonverlauf hatten und sich dann eben von dieser zweiten Saisonhälfte dazu haben hinreißen lassen zu denken, man wäre wieder Contender und man könnte jetzt short-term äh, wieder ein Team aufbauen für die kommende Saison, was um den Super Bowl spielt. Und diesen Fehler dürfen die Vikings jetzt nicht machen, sondern es geht auch für die Vikings darum, jetzt langfristig weiterzudenken und langfristig ein Team aufzubauen, was dann eben auch mittelfristig in zwei drei Jahren vielleicht wieder ein Super Bowl Contender ist.
1: Ja, wenn die Rookie Verträge sich dem Ende neigen und also von den diesjährigen Rookies, die halt auch wirklich wirklich schon echt halbwegs eingeschlagen sind, also ähm, wenn mir einfach gefällt sind Dantzler, Gladney, äh, Jefferson brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? Äh, Wonham sieht vielversprechend aus. Auch Cleveland sieht vielversprechend aus. Also, das war schon ein guter Draft. Also, aber Rookies machen es halt meistens nicht, sondern das sind halt äh, in Anführungsstrichen Veterans oder Spieler auf im zweiten oder eher im dritten, vierten Jahr, die dann noch ihren Rookie-Contract haben, aber schon, äh, schon wirklich gut spielen. Und ja, das, das, das braucht halt Zeit. Und diese Zeit kann man möglicherweise verkürzen, indem man den Jungs halt ein bisschen mehr Playing-Time gibt. Aber ähm, mehr als vielleicht noch ein glückliches Reinrutschen, was ich jetzt als echt unwahrscheinlich erachte nach der Niederlage gestern, in die Playoffs sehe ich halt auch nicht. Und im Endeffekt sind die Vikings da auf dem Weg dahin, wo ich sie vor der Saison gesehen habe. Und das war maximal ein acht siege So, dann...
0: Wir haben ihn schon angesprochen am Anfang, aber um äh, die Review nochmal abzuschließen und schon mal vorwärts zu gucken,
1: äh, was passiert mit Dan Bailey? Dan Bailey, ja, also ich kann mir eigentlich normalerweise nach allem, was passiert ist, eigentlich ziemlich wenig vorstellen, dass er noch bleiben wird, Äh, und auch wenn ich jemand bin, der normalerweise bei den Kickern echt immer sehr geduldig ist und sagt, dass eigentlich das Selbstvertrauen die Klamotte ist und das ist halt das, was immer mich in meinen Augen meinen letzten Kickern verhauen hat, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er ernsthaft bleibt, aber die Vertragsstruktur macht es halt auch echt irgendwie unangenehm, ihn, ihn rauszuschmeißen. Also Mein Gefühl würde normalerweise sagen, weg damit und äh, was Neues her. Aber ob das jetzt am Ende dann die komplette Lösung ist, äh, ist auch schwer. Aber scheinbar hat er die Jips. Ja, also ich meine,
0: klar hat Simmer jetzt auch wieder auf der PK gesagt, so okay, wenn ich jeden mal rausschmeißen würde, der hier und da mal einen Fehler macht, äh, dann hätte ich hier keine Spieler mehr. Aber ganz ehrlich, der Typ hat einen Job und der Typ hat in den letzten zwei Spielen sieben Kicks verschossen, was eine Zahl ist, die viele Kicker nicht in einer gesamten Saison machen. Also viele verschießen in einer Saison weniger als sieben Kicks. Der macht das in zwei Spieltagen. Klar ist es bitter für ihn. Und bei der Vertragsstruktur glaube ich auch nicht, dass man ihn diese Woche cutten wird. Aber man hat es ja auch bei Austin Cutting gesehen. Ähm ich kann mir schon vorstellen, dass man doch eben auch über die nächsten zwei, drei Wochen mal versucht, äh, andere Alternativen auszuprobieren und ähm, ja, so wie man es eben auch mit dem Long Snapper gemacht hat, eben ihn so lange zu behalten, wie es, äh, wie da noch keine direkte Alternative gefunden ist, aber ihn halt trotzdem nicht spielen zu lassen. Also auch Austin Cutting war ja zwei Spiele lang immer noch im, äh, im Kader und trotzdem wurde eben der Long-Snapper aus dem practice Court eingesetzt. Und ich kann mir das auch so vorstellen, dass die Vikings das wieder so machen. Die Vikings haben mit äh, Tristan Viskaino, ki- äh, äh, ich übernehme jetzt keine äh, Garantie für die Aussprache, <lacht> haben sie einen Kicker im Practice-Squad und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir den am nächsten Spieltag aktiv sehen werden und dass äh, man den Bailey äh, inaktiv machen wird. So wie man das auch mit Cutting gemacht hat. Ich glaube aber nicht, dass er eben jetzt im Laufe der, der Woche schon entlassen wird.
1: Ja, wird wahrscheinlich Sinn machen, äh, ihn nochmal in Anführungsstrichen ein bisschen unter Druck zu setzen. Vielleicht ändert sich ja doch noch was oder er er kickt im Training jetzt wie ein junger Gott und und kann sich dann Selbstvertrauen irgendwie wiederholen. Aber äh, bei Kickern ist das immer eine ganz schwere Geschichte.
0: Ja, damit sind wir auch schon am Ende. Wir hören uns dann im Laufe der Woche wieder mit dem Purple People Talk vor äh, dem 15. Spieltag. Ansonsten würde ich sagen, lasst uns alle dieses Spiel möglichst schnell vergessen, denn äh, daran zu denken macht nur sauer. In dem Sinne, habt eine schöne Woche und Skoll!
1: Skoll! (lacht)